0: Gente querida, vamos abrir a palavra no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, eu quero que você abra inicialmente no capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, mantenha-o aberto por enquanto aí. E Todo mundo presta atenção agora aqui para mim. Este é o último domingo anterior ao Natal. Natal vai acontecer nesse interregno. Nós não vamos estar reunidos e nem precisamos. Natal é todo dia, Natal não é um evento, Natal é um experimento existencial, Natal acontece quando alguém nasce de novo, não é a data na qual Jesus nasceu, é a data na qual nós nascemos em Cristo é Natal, sem que a gente nasça em Cristo nunca haverá Natal, ainda que soubéssemos a data do nascimento de Jesus não haveria Natal. Ninguém sabe a data do nascimento de Jesus para que a data do nascimento de Jesus seja a data do nosso novo nascimento em cada geração. Jesus nasceu todos os dias em que cada um aqui nasceu em Cristo. Paulo celebra o Natal em Gálatas dizendo, ai vocês meus filhos por quem de novo sinto dores de parto dizendo, olha, há um processo natalino que não cessa nunca, do qual nós temos que ser celebrantes da consciência do que Deus fez encarnando-se entre nós, ao mesmo tempo em que nós somos objeto do próprio experimento e da própria experiência. Somos útero de Maria para Cristo nascer em nós. Somos manjedoura para Ele ter lugar em nós. Somos hospedaria para Ele ter casa em nós. Somos santuário para que Ele seja a nossa habitação no Espírito. Esse é o Espírito do Natal no Evangelho. Ninguém se reunia para celebrar o Natal como uma data na igreja primitiva. Não havia nenhum dia especial, nenhum dia santo. Todo dia era dia santo, todo dia era dia de celebração. Esse Natal, do dia 25 de dezembro, é uma criação pagã. É o aniversário do Deus Mitra, Deus dos escravos romanos, que era um culto de homens, um culto de segredo, inacessível às mulheres, um culto de machos uma confraria, que cultuavam, sobretudo, a ideia expressa, simbólica, da vitória de Mitra sobre o touro, o que dava ao soldado aquela ligação e ideia de uma relação com um Deus que vencia, vencia as bestas, as feras. Era o Deus dos soldados um culto que ganhou uma popularidade muito grande no Império Romano, entre as legiões romanas, e quando, no século IV, o imperador Constantino decidiu se converter ao cristianismo, ainda que ele tenha deixado para se batizar apenas na véspera da morte, muitos anos depois, porque era uma conversão estratégica, política, porque ele descobrira que o império inteiro estava permeado de cristãos escravos, de todos os matizes sociais, de todas as etnias, de todos os níveis. Era uma praga que tinha ganho metástase em três séculos, que nascera em Jerusalém e que se embrenhara por toda a Ásia Menor tomara conta de todo o Império Romano já nos dias de Paulo escrevendo aos filipenses ele fala da subversão do fato de que até na casa de César no palácio de César Imperador havia gente confessando o nome de Jesus Cristo como o Senhor no entanto com o passar daqui dos anos, a essa igreja que cresceu, não sem problemas, mas se capilarizou e tomou conta de todo mundo daqueles dias. Não com uma demonstração de poder, mas apenas de vitalidade, de organismos vivos. Milhares de organismos vivos de fé. Reunidos em lugares, às vezes, obscuros, escondidos, proibidos, não anunciáveis, porque a perseguição era frequente ou no mínimo intermitente e a constância da suspeição era o status mais leve com o qual eles podiam contar. Mas é nessa opressão que eles cresceram tanto que chegou uma hora que o imperador disse, sem esse povo eu não agrego mais esse império que está todo esfacelado e acabado. Aí ele iniciou um processo de cooptação dos bispos cristãos. Começaram os favorecimentos, começaram as terras, as propriedades, começaram as isenções de impostos. Daí depois, não só isenções de impostos, iniciaram tributações para a igreja. Depois se obriga todo o império a aceitar a fé cristã como fé oficial. Aí vem aquela legião de pessoas não convertidas para dentro da igreja, porque outra coisa era, quem se convertia pagava menos imposto, aí mexeu no bolso, veio aquele monte de gente para dentro da igreja, sem querer saber de Jesus, nem do Evangelho, nem nada, era só para estar na do Imperador Constantino, pagar menos imposto e não virar cidadão de segunda categoria. Aí surgiu o cristianismo, que é essa hidra doida, maluca, que celebra o Natal de Jesus no dia do nascimento de Mitra, que incorporou todos os cultos romanos dentro dele, que tem desde a Rainha do Céu, do culto a Isis, identificado a Maria, a Mitra com Jesus, e a Toda a sorte de sincretismos que você quiser imaginar habita essa umbrella, esse guarda-chuva chamado cristandade. Isso aí Jesus não criou. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Qualquer que seja a sua versão, nesse espírito não tem nada a ver com ele. Mas nem por causa disso, eu jamais tive qualquer problema com a data do Natal. Nem porque eu saiba que Natal acontece só como experiência existencial dentro de cada um de nós e que se ele não for gestado em nós como uma experiência de Deus em nós, não há nenhum significado nessa celebração, em nenhum momento, hora ou evento. Mesmo sabendo da corrupção da própria ideia do evento, e mesmo vendo nesses dias a morte do espírito de simplicidade, de fraternidade mínima que ainda congregava as pessoas até algum tempo atrás, em torno dessa data, ainda que a data não seja o importante, mas o momentum, pelo menos era um momentum de busca de encontro, troca, reconciliação, aproximação, família, aconchego proximidade, conversas, de modo que o meu olhar do Natal, mesmo sabendo de todo esse sincretismo, nunca misturei com ele, porque ele era meu. E por que ele era meu? E continua a ser. Na data que eu escolhi, continuarei também a celebrá-lo nesta. Primeiro, estou falando do meu Natal. Primeiro, porque meu pai conheceu a Jesus nas vésperas do Natal. Segundo, porque eu fui, fiz profissão com ele no dia de fé, no dia de Natal, com 13 anos de idade, sem nem muita convicção, mas com convicção de que o que tinha acontecido nele era verdade. Eu fui fazer profissão de fé na fé do meu pai, grato porque era verdade. Tirei férias depois, um tempão, mas era verdade. Aí tem os acontecimentos marcantes da nossa vida. Deus sempre fez coisas lindas na casa dos meus pais, nas estações natalinas. Eu já contei aqui aquela história do, da minha procura da mulher com quem meu pai tinha tido um relacionamento durante seis anos e que tinha sido uma dor enorme antes dele conhecer a Jesus e depois dele convertido eu vinha converter-me e fiquei cheio de compaixão acerca da mulher e fui atrás dela. Já contei minúcias essa história em muitos lugares fato é que imaginem só quando eu cheguei em casa e disse para minha mãe que eu tinha ido procurar aquela mulher e que agora eu ia levá-la à igreja comigo e ela ia ser uma discípula de Jesus, e a mamãe disse amém meu filho, mas por que eu, porque você, porque lá na igreja, Por quê? coitadinho e eu, não mamãe, segura a onda aí, e ela foi até que no Natal quando acabou a reunião e nós estávamos indo para casa, a minha mãe disse, hoje nós não cearemos a nossa ceia de Natal sem irmos na casa da fulana, porque eu quero ir lá dizer a ela que em nome de Jesus ela está perdoada para sempre. E nós fomos lá e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi acontecer numa família entre duas mulheres magoadas, Sobretudo a minha mãe, agigantada de amor e perdão. Aquele era ou não era Natal? Com Jesus tendo nascido, o dia que tenha nascido, aquele era Natal. Natal é quando o perdão chega. Natal é quando a gente realiza que Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo mesmo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões e nos tornando a todos nós ministros da reconciliação, embaixadores do mesmo perdão e da mesma graça no mundo e na terra, aí tem Natal. Sem isso, não haverá nunca. Mas eu insisto, nessa época em que ninguém diz mais Feliz Natal, em continuar dizendo Feliz Natal. O pessoal hoje diz Boas Festas. Feliz Ano Novo, começou nos Estados Unidos, após modernidade, empurrando essas natalinidades e qualquer coisa que se associasse à ligação com a fé, embora o cristianismo seja absolutamente não recomendável como avalista de qualquer coisa. Mas eu fui vendo na América, na década de 80, quando eles começaram a mudar o Merry Christmas... Por Happy Holidays, Happy Holidays, que é bons feriados, mas não era mais Feliz Natal. Aí logo depois, na década de 90, aqui no Brasil, foi mudando cada vez mais. E agora o Natal passou. Nem mais as luzezinhas nas casas. E aqui em Brasília foi sintomático. O Arruda acabou com o Natal de Brasília. Porque até três anos atrás ainda houve um Natal aqui com muita luz. Aí houve aquele do apagão arrudiano. E não acendeu mais. E é uma tendência nacional. O negócio está parando de piscar para todo lado. Não só nas luzes das casas. Os vagalumes dos corações estão apagando. <coughs> apagando mesmo. E outra vez eu repito, não tem nada a ver com a data, tem a ver com o Espírito, não importando datações. Nós não estamos falando de paleontologia, não queremos datar Jesus com carbono 14. Não é nada disso. Agora olhem bem para mim. E abram Isaías no capítulo 9. Por quê? Porque eu queria que você lesse comigo hoje. Sobre o Natal contado 800 anos de Jesus nascer O Natal antes dele acontecer historicamente Segunda coisa que eu queria que você observasse Com todo carinho e atenção É que existem falas De Deus sobre esse a quem ele enviaria E depois existe uma fala absolutamente extraordinária de Jesus falando de si mesmo para Deus e para os homens, 800 anos antes da encarnação. E depois eu queria que a gente lesse ao final sobre o significado do que o Natal veio realizar, não como data, mas como experimento existencial que só se realiza pela fé no coração da gente. Primeiro Isaías 9, vamos ler? Quem lê na minha Bíblia, na versão que eu leio, que é a versão revista e atualizada da sociedade bíblica do Brasil, leia comigo em voz alta. Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos Midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê, hein? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vocês lembram? Que quando Jesus começou a pregar na Galiléia, Mateus nos diz que ele se dirigiu a Galiléia para se cumprir a profecia de Isaías 9. Por isso ele foi para a Galiléia dos Gentios. E o prosseguimento desse texto, 800 anos antes de Jesus nascer, estava nos dizendo que a resposta de Deus ao planeta não seria um advento cósmico. Seria a irrupção, desde o ventre de uma mulher, de um filho que seria chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E que seria no espírito dessa criança que haveria de surgir na Terra um dia, um outro momento, mais adiante. Quando dessa raiz, a própria humanidade haveria de experimentar a reconciliação que todos os profetas sonharam, que todos os poetas da esperança poetizaram, que todos os seres de boa vontade desejaram, que todos os construtores de utopia tentaram alcançar, mas que só se realizará nele, no menino que já nos foi conhecido e revelado. E o capítulo 11 de Isaías agora continua nos dizendo o que acontecerá por causa dele, por causa do que ele já fez, por causa do fato dele já ter reconciliado consigo mesmo todas as coisas. Dessa raiz histórica do rei Davi, da qual Jesus procede segundo a carne, Isaías 11 diz, Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, esse é o Espírito de Jesus. Esse é o Espírito que está sobre mim, esse é o Espírito Santo que em nós habita, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, não de ciência, é conhecimento de Deus e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, esse que é Jesus que já nos foi designado, Todo o prazer dele é o temor de Deus. Por isso ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu como a vontade de Deus. Todo o meu apetite é pela vontade de Deus. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Mulher, mulher. Aonde estão os teus acusadores? Não foi o que ele perguntou? Depois que ele mandou embora sem vara, só com a vara da sua boca, todos os que queriam apedrejar a adulta? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Não irá na conversa de ninguém. Não se deixará impressionar por calúnias a respeito de ninguém. Nenhum acusador, nem na terra, nem no céu, nem embaixo da terra, tem o poder de mudar o coração dele a meu respeito. Ele me conhece, ele conhece você. Não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele sabe que as vozes da mentira, do engano, das viradinhas das distorções, das perversões, das desconstruções são infinitas. Ele não julga segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra não com uma vara uma bomba atômica é com a vara da sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso anticristo e tudo aquilo que seja antivida. Um sopro. A justiça será sempre o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. O lobo, nesse dia, habitará com o cordeiro. E o leopardo se deitará junto com o cabrito. Que cena mais bizarra. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andaram juntos, ficaram amigos passeando por aí pelo campo. Um bezerrinho e um leão faminto. E um animalzinho cevado, gordinho, bom para ser comido, todo mundo amigo, passeando pelo campo. E um pequenino esguiará. guiará. Ah, Deus, Deus, Deus vai rir demais dos armadinejades. Dos poderosos da terra. Um pequenino guiará. E a ONU assim. E o pequenino levando, a moçada, o boi, o leão, o jumento, o animal cevado, o pequenino os levará. A bomba de Deus nasceu, minha gente, a bomba de Deus nasceu, um pequenino os guiará. E olha só como prossegue, a vaca e a ursa pastarão juntos. A ursa vai até mudar os hábitos, vai ficar amiga da vaca, vai pastar com ela. Solidária. Vamos juntos, vaquinha. Chegou a hora do rango. Olha como vai essa reconciliação bizarra de todas as naturezas, mostrando simbolicamente a morte das inimizades, das animalidades que se atiram umas contra as outras, a morte dos instintos de morte a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão a ursa e a vaca vão deixar o bezerrinho e o sim brincando e o leão comerá palha com boi ah meu deus minha gente nem o spielberg inventou essa cena olha a maluquice de deus o leão diz oh, como é que é toro vamos lá tem palha seca ali. Já viram os leão comer palha? O leão virou vegetariano. Vai comer palha e seca com o boi. Ainda vai gostar da companhia. Chama, vamos lá. Fica tranquilo que nunca mais eu te como nessa vida, seu boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Alexandre e Thaís. A Heloísa. Rolando na toca da cascavel. E vocês dois, na boa, conversando. Aí ela vem ela assim, papai, mamãe, olha essa cascavelzinha. Aí vocês vão dizer, que gracinha, essa coisa linda. É. Olha, até a Adriana vai gostar de barata naquele dia. Até ela, até ela vai perdoar as baratas. Todo mundo vai se reconciliar com todo mundo. Não tem mulher aqui que não vá se reconciliar com tudo que tem nojo. Porque o nojo sairá de nós. Todo nojo sairá de nós. Toda hostilidade sairá de nós. E olha como tudo isso é descrito. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado, que já saiu do peito, que já anda, os mateuzinhos, meterão a mão na cova do basilisco. Ó, oh, tem uma jararaca linda aqui. Ah! Uma mamba. Ah! Puxa naja nája lá de dentro. ah, Puxa aqui. Nada. Elas vão se gostar dessa. Vão acabar os legos. As crianças vão brincar com cascavel. É, com basilisco. É, todo mundo se divertindo. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. E a terra será toda ela um santo monte de Deus. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Eu espero esse dia. Naquele dia. Recorrerão as nações a raiz de Jessé, a Jesus, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Aleluia. Agora, olha aqui mais adiante. Quando você chega no capítulo 49, para eu não mostrar um monte de outros textos messiânicos aqui em Isaías, venha comigo para o capítulo bem mais adiante, que é o 49. Aqui no capítulo 49, a gente tem uma narrativa das mais fascinantes e belas e lindas para quem crê. Quem não crê, só no máximo enxerga a literatura. Mas para quem tem fé, para quem acredita que Jesus é o ungido de Deus, é o Messias, é Deus encarnado, é Deus em Cristo se reconciliando com o mundo e chamando o mundo inteiro para debaixo da sua graça, de maneira unilateral. Quem tem essa consciência experimenta grande alegria ao ouvir esse diálogo de Deus com Deus sobre nós, uma conversa de Deus com Deus sobre a gente, um Papo de Jesus, do Cristo Eterno, acerca do Jesus histórico em relação a mim, amazonense perdido nas florestas, inachável. Quem me achou nas florestas do Amazonas, senão aquele que desde antes da fundação do mundo me queria para si e que, para a gente não ir muito longe, expressa isso de maneira profética. Dentre centenas de expressões milenares que foram sendo feitas acerca dele em relação a nós, mas nessa aqui de Isaías, nenhuma é tão longa na completude eterna, desse que é desde sempre, desse em quem todas as coisas existem e subsistem e nele foram criadas, para quem todas as coisas são, mas que se autodesigna para tornar-se obediente até a morte, morte de cruz por nós. Olha o que ele diz desse tempo, dessa hora, Dessa gente que somos nós, que não sabíamos dele, nem poderíamos saber. Olha essa conversa 800 anos antes de Jesus, do Cristo Eterno, sobre o Jesus da história. Isaías 49, eu lerei, você ouvirá. Ouvi-me, terras do mar, que para o dizer antigo... No Oriente Médio era tudo aquilo que estava para além do Mediterrâneo e era indevassável. Terras do mar, no falar antigo, bíblico, era tudo quanto não fosse Oriente Médio para o lado de lado que era inexpugnável, inalcançável. O resto do mundo eram as terras do mar. E vós, povos de longe... Onde é que você estava há 2.800 anos atrás, hein? Brasil tem 500. A 2.800 não havia um brasileiro, exceto no coração de Deus. Povos do mar, terras de longe, gente que não sabe de nada, sem nenhuma informação. Ouvi-me! Quem está dizendo isso é Jesus falando com a gente, ouça isto. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele será chamado Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados. Fez a minha boca como uma espada aguda. Lembram desde sempre? Simeão já havia dito, esse menino, disse a Maria, será no teu coração como uma espada que o traspassará. Para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações, ele será objeto de contradição. O Senhor fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, pronta, precisa, que não torce a viagem, e me guardou na sua aljava para aquele dia, para aquela hora, e me disse, tu és o meu servo, tu és Israel, em ti eu chamo todo o meu povo pelo teu nome, tu és o representante de todo aquele que queira ser povo de Deus, na terra, por quem hei de ser glorificado, é em ti que eu me glorificarei. Aí Jesus disse que ouve isso do Pai, e eu mesmo disse: Você já ouviu essa, essa fala de Jesus no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João? Mas está aqui, é fala dele: do Cristo eterno antes do Jesus histórico. É o mesmo que disse a Abraão, viu os meus dias e regozijou-se. É ele que está falando aqui com a gente. Então ouça essa voz, antes do tempo, antes da encarnação, um Natal antes de haver datas. Olha como o Natal é tão insignificante como data. Eu mesmo disse, quando ele me indicou, em vão tenho trabalhado, inútil e vamente gastei as minhas forças. Não é à toa que você olha para o caminhar de Jesus e ele é cheio de suspiros. Até quando eu vos sofrerei? Até quando estarei convosco? E depois a coisa inteira termina numa catástrofe. Parece que tudo foi vamente gasto. Todavia... Diz ele, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Quando você quiser pensar em Jesus, hostilizado, perseguido, ameaçado, que veio para os que eram seus e os seus não receberam, e que não foi acolhido, que não foi visto, que não foi discernido, pense nisto aqui. Debalde, tenho trabalhado inútil e vanmente, gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Eu fico conhecendo a mente de Cristo quando eu fico sabendo que esse é o espírito da oração dEle na presença do Pai. E agora pense nisso. Aquele que é designado... Para cumprir esses propósitos, na experiência com os humanos, diz, a experiência do encontro com o ser humano parece um trabalhar em vão. Apesar disso, de me sentir como quem vamente gasta as suas forças, eu não me recompenso com as respostas. Eu coloco o meu direito perante o Senhor, meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, isso é Jesus falando que o Pai tinha dito a ele, mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, que é o nome do Israel mais esfrangalhado, do Israel mais safado, do Israel mais calhordinha, do Israel mais tratante, do Israel mais barganhante. Ele diz, o Senhor me formou desde o ventre para ser seu servo, para que eu torne a trazer Jacó. Caio serve. Eu sou Jacó, não sei você, mas eu sou. E para reunir a Israel a ele, Israel é mais do que o povo de Israel, é todos quantos confessam esse nome. Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Isso é o papo de Jesus com o Pai, com Ele mesmo. Assim diz Ele. Agora é Ele dizendo o que o Pai falou a Ele. Você percebeu que você está participando de uma conversa no Santo dos Santos? O pessoal fica querendo saber de religião, de mistérios. Pelo amor de Deus. Entre no santo dos santos e assista essa conversa. E se a misericórdia de Deus falando para fora do universo o que aconteceu nos escaninhos do Eterno. Olha só. O que Jesus nos diz que o Pai disse a ele, assim diz ele acerca de mim, diz Jesus, pouco é o seres meu servo, para restaurares apenas as tribos de Jacó e tornares a trazer apenas os remanescentes de Israel. É pouco aquela Siro-Fenícia, lembram dela? que caiu aos pés dele, dizendo, é pouco, <risos> quando ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a mulher que nunca tinha lido Isaías, o que é que a mulher disse? É pouco, <risos> é pouco, olha, as migalhas que caem debaixo das mesas alimentam o mundo, a mulher conhecia Isaías sem nunca ter lido, e Jesus deu aquele grito, lembram? Ó, oh, mulher, grande a tua fé. Porque teve gente que nunca leu a escritura, mas ouviu a conversa. E tem gente que vive lendo a Bíblia e não escuta as conversas do pai com o filho. E a Ciro Finício, fora de todas as geografias da religião, sabia. Sem ter lido, sem ter sido informada. Porque o vento sopra onde quer, e porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim diz ele: pouco é o ser e servo, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Aí entro eu na história. Entra você, entra o Brasil, e o que lhe pariu também, Portugal, <risos> para você não pensar mal. <risos> entra todo mundo, todos nós, é pouco, só para Israel, só para Jacó, é bobagem a Ciro Finícia vai ter razão um dia, a grande teóloga Ciro Finícia assustar-te-á no dia do teu susto, tu verás, cansado da jornada, indo te refugiares Lá nas terras de Tiro e de Sidom, fora de Israel, cansado de perseguição, tu vais de novo ouvir a minha voz no tempo espaço, não pela boca divina, nem da de um profeta, mas de uma mulher franzina, desesperada por uma filha endemoninhada em casa, que te perturbará, a qual não quererás atender, mas serás forçado pela demanda dela e dirás que não poderás, porque estás apenas para gastares ainda em vão a tua força com esse povo de Israel que é de dura serviço. E ela te assustará dizendo que nada, pouco é para ti, seres apenas restaurador de Jacó. Dessa mesa que tu serves, até as migalhas salvam o mundo. Podem chegar a todos os gentios. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Até a extremidade da terra. Agora olha aqui para mim. Nesse Natal, quando você pensar no planeta, não fique pensando com categorias do cristianismo, que divide a Terra em Ocidente, Oriente e Ocidente, o Ocidente é quase todo cristão, o Oriente é cheio de multifacetamentos. Aí a gente vai ficando com essa cabeça de uma geopolítica perversa que não tem nada a ver com Deus. Deus não conhece nada disso. Ele foi designado, Jesus, aqui se diz, para ser salvação até as extremidades da terra. Pense em todo ser humano agora, do planeta. Aquela mãezinha lá na faixa de gás, rala,
1: rala, rala, rala.
0: Milhares, milhões de indianos, de chineses, de japoneses, de povos que nunca ouviram esse nome, Jesus. E eu pergunto a você, você acha que porque a igreja nunca chegou nesses lugares anunciando o nome de Jesus? Jesus não se anunciou a essas pessoas? Quem foi que pregou a mulher cirufinícia? Para que ela tivesse o um entendimento de Isaías 49, que teólogo nenhum em Israel tinha. Nicodemos não entendia nem as coisas que Jesus dizia a ele, o teólogo de Israel. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? quando você pensar no mundo, fique sabendo de uma coisa. Eu tenho o privilégio de andar pela terra como embaixador de Deus, ministro do Evangelho, anunciando reconciliação aos homens, rogando a todo homem que se reconcilie com Deus, porque Deus com ele já se reconciliou unilateralmente. No entanto, se eu não chegar, se você não chegar, se a nossa voz não se fizer ouvir, nem por causa disso Deus ficou sem sua própria voz. Como Paulo diz em Romanos 10, citando o Salmo 19, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra até os confins do mundo. A mulher cirofinícia não tinha ouvido ninguém. Mas o coração tinha ouvido um segredo que não chegou dizendo, olha, lê Isaías 49, versículo 18. Não, foi só uma certeza. Pá! Procura ele, vai lá onde ele está, bate na porta, arromba a porta de Deus. Diz para Deus que é pouco o ser é apenas o salvador da casa de Jacó que as migalhas podem chegar e salvar a terra inteira, que na tua casa qualquer migalha expulsa todos os diabos e que você não aceita menos. Vai lá e diz isso para ele. E chega essa mulher do nada para o Cristo histórico que sabe que ele é a encarnação disso tudo aqui e ele vive o privilégio, a alegria, na tristeza e no cansaço de ter o seu Natal fora de hora, regozijando-se com uma mulher que diz "Tu não precisa sair daqui e o que tu vieste fazer no mundo é para alcançar a terra inteira. Então quando você pensar agora no mundo, não o divida em religiões, não há nenhum budista que não vá ouvir a voz de Deus, assim como não há nenhum cristão que não vá. Até os cristãos irão. É. Lembra de Joel, capítulo 2, verso 28, que fala do grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne? Se diz, naquele dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Em meu nome profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, os escravos profetizarão. E lá ele conclui dizendo, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, até vocês. Esse povo aqui é que dá trabalho, esse povo anestesiado, esse povo desemocionalizado, esse povo que solta pum na cara do sublime, esse povo que planta bananeira no santo dos santos, esse povo que coça o saco na Eucaristia Eterna, esse povo cínico, esse povo safado, que ficou sacana de evangelho, é que dá um trabalho danado. Até sobre nós vai acontecer, imagina só. Sobre budista é muito fácil, confucionista é bem mais fácil, cirofinícias, dura sobre judeu, Dura sobre crente do cristianismo, que virou um judeu do cristianismo. Nós é que somos os caras mais atentados dessa história. Nós que dizemos eu sei, Jesus diz, cuidado, quem diz eu sei, pode estar dizendo eu sei, sem andar na direção do que diz saber, e está chamando sobre si um juízo muito maior. Quem não sabe, não será julgado. Agora, aquele que diz eu sei, já está julgado pelo que diz saber. Então, hoje, neste Natal, ouça essa voz eterna que diz é pouco te restringir a judeus, a israelitas, a cristianismo, a religião, a etnias, a qualquer coisa, eu te dei para que tu sejas esperança de todos os gentios e para que a minha salvação em ti cubra até as extremidades de toda a terra. Saibam as pessoas de Jesus ou não, quem quer que neste mundo morreu sem a informação e abriu os olhos na luz eterna ficou sabendo que entrou na graça eterna por causa desse mistério que já estava realizado sem que a própria pessoa soubesse e nem precisava porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo ao mundo não imputando aos homens as suas transgressões. Agora, o privilégio maior é ficar sabendo e se tornar embaixador das boas novas no mundo. Viver com essa consciência firme e segura, não titubeante acerca deste fato jamais. Mas sabendo que a informação não contém a graça que se esparrama como o vento, porque Jesus mesmo disse que essa graça de Deus é assim como o vento, que sopra onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. E não há ninguém que lhe peça CNPJ. Ele é absolutamente livre para fazer o que quer, aonde quer. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado. É interessante que se diz isso de Jesus, que ele seria para todos, e ao mesmo tempo se afirma, assim diz o Senhor o Redentor, o Santo de Israel, a esse, Jesus, o Cristo, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, que ficou sendo jogado de um lado para o outro, vai para lá e para cá, o Senhor diz a ele, no dia do seu julgamento, os reis o verão, e os príncipes se levantarão naquele dia, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do santo de Israel que te escolheu. Hoje, você ouve no mundo, e por causa do cristianismo perverso, como diz Paulo em Romanos no capítulo 1, o nome de Deus é blasfemado no mundo por nossa causa. Apesar disso, no entanto, Fique sabendo de todo o seu coração que Jesus, que é aborrecido, que é desprezado, que de todos é visto como emblema louvável e no trazer para a experiência da vida é desprezado e é rejeitado e é visto cada vez mais como coisa de somenos. Num mundo de complexismos tão extraordinários, que mensagem de amor é essa que haverá de ser o centro pivotal de todas as coisas? Não há uma única autoridade na Terra que creia nisso. Eles creem nas armas, nas bombas, nos poderes. Mas vai chegar o dia em que esse que é o aborrecido e desprezado das nações, todo joelho a ele se dobrará. E toda língua acerca dele confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Os reis o verão e os príncipes se levantarão. E eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Agora imagina Jesus ali na frente de Pilatos, com Pilatos dizendo... O que, é que tu não falas? Eu tenho o poder de te libertar ou de te mandar prender. Jesus disse: Tu? Tu? Oh, eu não vou nem considerar que eu estou falando uma escala muito baixa aqui com você. O pecado maior tem quem está sobre ti. Ele transferiu o negócio. Já que o negócio é na instância política, vamos tratar logo de Tibério, imperador. Aquele que te deu essa autoridade tem culpa maior. Agora, no coração dele, ele está ali com coroa de espinhos, todo esfolado. Mas o que, que ecoa dentro dele? Ecoa essa palavra dela, da qual ele se alimenta. Hoje tu és o aborrecido das nações, o desprezado dos tiranos, o rejeitado de todos. Mas eu te designei. E chegará aquela hora em que todos os Tibérios estarão de joelho, em que todos os Napoleões estarão curvados, em que todos os Hitlers estarão rastejantes, em que todos os seres com poder na história do primeiro homem até ao último que venha a viver, todos eles se curvarão diante de ti. Agora imagina o que é ser Deus na contingência autodeterminada dessa impotência. De você levar na cara, literalmente. De levar na cara, 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 de levar na cara. Aí como alguém essa semana me perguntou no papo de graça, por que que Deus não faz alguma coisa? Por que que ele não se levanta e quebra logo esse negócio todo? <risos> E eu respondi, graças a Deus, né? não, né, meu irmão? Senão você era o primeiro a rodar se ele se levantar, né? Fica calmo, mano! Fica calmo! Não fica pedindo isso de Deus, não, porque você pode ir junto, rapaz. Geralmente quem tem esses ânimos assim furiosos são os primeiros a irem no pacote. Fica calmo! Porque o Senhor tem o tempo e a hora dele. E nada saiu do seu controle. Agora eu vou ler bem rápido, porque eu já falei demais, Isso foi uma noite atípica, eu só estou lendo a Bíblia. Aleluia, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vou ler do verso 8 em diante, Presta atenção. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável é o Senhor falando com o Cristo eterno Jesus da história de novo. No tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação, que é o dia da ressurreição. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas para reconciliares esse mundo de desigualdades." Para dizeres aos presos, não apenas aos das cadeias visíveis, mas aos de todas as cadeias visíveis e invisíveis, saí, e aos que estão em trevas, aparecer, eles pastarão nos caminhos, comerão enquanto andam. E em todos os altos desnudos terão os seus pastos, não haverá lugar baixo, nem lugar alto, haverá lugar de vida. Não terão fome nem sede, porque aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede para sempre. Quem comer do pão que eu lhe der nunca mais terá fome para sempre. E a calma nem o sol os afligirá, nem o tédio nem a causticância. Não terão medo do tédio e nem da causticância da vida. Eles estarão satisfeitos, seja no tédio, seja na causticância. Porque o que deles se compadece os guiará. E os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos. E as minhas veredas serão todas alteadas. Vocês vão caminhar num caminho cada vez mais sobremodo, excelente, elevado. Eis que estes, acerca dos quais eu estou falando que não são nem de Israel, nem de Jacó, mas de terras distantes. estes que estes virão de longe. E eis que aqueles virão do Norte. Eu, por acaso, estou vindo do Norte. E do Ocidente, olha a gente aqui. E aqueles outros da terra de Sinim, lá na Conchinchina. Cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos. Everest, pão de açúcar, corcovado, Serra do Mar, Serra da Neblina, Canta Calimacharo, Rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, Sião é renitente. Sião é quem tem a informação. Sião é quem sabe tudo. Sião é quem diz aqui é o lugar. Olha, Sião, como o Senhor é difícil. Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Sião reclama muito. E o problema aqui é que tinha gente que já foi das terras do mar, hoje virou Sião. Era gentil, hoje já está com um espírito bem judeu mesmo. Já viraram os seres das reclamações. Já viraram Sião. O Senhor me desamparou neste Natal. Olha a resposta dele. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma raridade. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Para com isso. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e na cruz isso se tornou literal, né? Está lá, Tomé, olha aqui, vê, pega, a apalpa, toca. Está escrito aqui, nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Você virou tatuagem na minha mão, eu te enxergo o dia inteiro. Na mesma linguagem de Isaías, vocês são as meninas dos meus olhos. Eu jamais me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e a tua casa, os teus muros, a tua vida existe continuamente perante mim, aonde você vai, você vai sob a minha lupa. Os teus filhos virão apressadamente, que eles venham, Senhor, todos eles a ti, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Aleluia! Levanta os teus olhos ao redor, levante e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu, como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes vestirás como de um ornamento, e deles te singirás como noiva, Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora a tua oceão certamente serás estreita demais para os moradores, para o que eu estou trazendo. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão a ti, aos teus ouvidos, papai, mamãe, esse lugar está pequeno demais, que bênção é essa grande que chegou? E dirás contigo mesmo, quem me gerou este? De onde me nasceu tanta graça? Eu estava estéreo, nada em mim se produzia. Me senti em exílio, em estado de quem está. E num momento de repelência da parte dos outros, quem, pois, me criou tanta graça? Como Paulo diz... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim diz o Senhor, dirás contigo mesmo, onde estavam todos esses que eu não via? Eis que levantarei a minha mão para as nações diante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Estava falando do retorno de Israel. Reis serão os teus aios. Os reis vão trabalhar para te servir, para te colocar no lugar que tu tens que estar e as rainhas vão te dar o peito. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés e saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim nunca serão envergonhados. Tirar-se-á a presa do valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Não. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão aos valentes e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo. E salvarei os teus filhos, sustentarei os teus opressores com a sua própria carne. Quem te faz mal, se quiser comer alguma coisa, vai ter que comer a própria carne, mas a tua não. E com o seu próprio sangue se embriagarão. Se quiserem tomar porra e vão ter que beber seu próprio sangue. O teu não, nunca mais. Todo homem saberá que eu sou o Senhor. O teu Salvador e o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Eu poderia continuar lendo o 54, 53, 54, 55, mas não dá. Chega. Natal está aqui minha gente, é hoje, é tudo isso aí, é esse segredo do pai com o filho que nos foi revelado, esse era o mistério oculto, antes oculto e agora tos, todos nós revelado que essa graça se estabeleceu, que um filho se nos deu, que o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Ele é aquele que traz todas as reconciliações. Ele é aquele por quem nós temos que nos deixar guiar. Ele é o menino, resposta às complexidades do mundo. E Ele é aquele que desde a eternidade está designado para ser salvação a todos os povos. Isto é Natal. Quem tem essa consciência vira um ventre para a gravidez de Deus agora. Vira Maria. Quem tem essa consciência diz, Senhor, eis aqui está o teu servo, a tua serva cumpra sem -se mim a tua vontade, eu quero ficar grávido de Deus também, que o meu Natal seja a minha gravidez de Deus, em nome de Jesus, quem quer ficar grávido de Deus, coloque-se em pé. Isaías 11 diz que ele viria para os que estavam na região da sombra da morte e que ele nos alegraria como se alegram os ceifeiros no campo quando recolhe os feixes se você hoje se sente ainda na região da sombra da morte. Saiba, o Senhor, que já nos foi designado, que está entre nós aqui, quer resplandecer luz em você e quer alegrar seu coração como se alegram aqueles que recolhem os feixes da vida. Se tem alguém aqui ou alguns aqui que tem razões muito especiais para pedirem socorro a Jesus neste dia, nesta noite, nesta hora de nascer de Deus em nós e que queira orar, eu peço que saia do seu lugar e dê uma chegada até aqui à frente pra gente orar agora você que esteja com qualquer que seja a situação não quero nomear mas se você está dizendo no seu coração Jesus socorro tem misericórdia de mim num gesto de fé simples não é teatro e não é para nós nos expormos uns aos outros é porque a nossa própria alma precisa dessas decisões que nos põem em movimento físico em motion Venha, como Jesus algumas vezes disse, vem para o meio, sai daí, vem aqui, levanta, anda, vem. Podem chegar bem aqui juntinho de mim, podem subir. Quem quiser vir, venha. Jesus, Jesus, deixa-me contar-te o que sei. Tu me deste o teu Espírito e agora eu te amo tanto.
1: Jesus, Jesus, deixa-me contar. a mão na
0: pessoa que está ao seu lado com uma mão e com a outra na pessoa que está à frente, pegue nas costas dela de modo que todos nós nos toquemos agora e antes de qualquer coisa na sua mente diga Senhor abençoa esse irmão, essa irmã em quem eu toco. Eu não sei o que ele precisa, o que ela precisa, mas tu sabes, socorre o meu irmão, atende o meu irmão, ore por ele. E Enquanto você pede por ele, o Senhor ouvirá você. Você pedirá por ele e o seu pedido será ouvido você estará orando por outro e o Senhor vai estar dizendo, eis-me aqui para você. Senhor Jesus, obrigado porque enquanto eu oro por outros, Tu me curas, Tu me saras dos meus males, os que eu sei, os que eu nem fico sabendo. Obrigado por tanto câncer que já veio, que já foi. Obrigado por tanto stroke, por tanto derrame que eu já tive para ter e não tive obrigado por tanta graça que já me poupou de tanta coisa obrigado pelas centenas de vezes que tentaram me matar e não conseguiram obrigado Jesus por tanta cilada que já me armaram e não me pegaram obrigado por tudo que eu nem fiquei sabendo, eu te agradeço pelo que eu sei o que eu não sei é muito mais porque tu me guardas o tempo todo e não fazes propaganda. Só um dia eu saberei como tu foste bom, até quando eu reclamava, tu estavas me salvando e eu esperneando contra a tua graça, porque eu sou cego e estúpido e nada vejo. Senhor Jesus, vem sobre cada um agora, os que precisam de cura para o corpo, para a alma, para o espírito, os que intercedem por filhos, os que oram por portas fechadas, os que estão angustiados com o sustento, tira-lhes a ansiedade do coração e dá-lhes paz. Eu te rogo por aqueles que foram deixados ou abandonados ou esquecidos ou que neste Natal sentem dores mais agudas pelo silêncio dos que um dia tinham voz para nós e hoje viraram fantasmas longínquos que nunca aparecem. Ó oh, Jesus, não deixe que o coração de ninguém aqui fique sofrendo de autopiedade. Permite que cada um agora se levante na tua força. E diga: a alegria do Senhor é a minha força. Meu natal é o meu Deus. Eu sou Maria o meu ventre é para Jesus, meu coração é de Deus. Senhor, vem e toma o meu ser e cresce em mim. Eu me ofereço como habitação de Deus no Espírito. Eu quero ser morada de Deus, Natal de Deus todo dia. Eu te peço por esses que estão aqui, por aqueles que estão longe na terra interna. Inteira nos vendo pela TV, tu que não conheces distância, que nos chamaste para além dos mares, quando nem ouvimos a tua voz, usa hoje esse instrumento que leva essa voz para além dos mares e dá que nas terras mais longínquas do planeta haja agora centenas de pessoinhas dizendo Jesus Cristo é o Senhor. Amém para a glória de Deus o Pai obrigado por essa comunhão universal que tu nos permites ter neste instante quando aqui é noite, no Japão é manhã mas nós estamos todos vivendo o mesmo momento de fé nós estamos de acordo aqui em volta da terra acerca de tudo que te temos pedido é verdade irmãos? Quem está de acordo, diga amém. amém. Cumpre a tua promessa. Tu disseste que se concordássemos, assim seria. E assim está sendo. E os demônios que saiam da frente. Porque a tua palavra foi enviada. E se o Senhor falou, quem deterá? A tua palavra não voltará para ti vazia. Está realizando tudo aquilo para o que tu a designaste. E ninguém deixará de provar o seu fruto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Podem voltar na paz do Senhor, meus amigos amados.
1: Eu só janeiro. Amiga querida, que bom te ter aqui. Eu te
0: aguardo em janeiro, tá bom? Amém. Você também dá um beijo na Tatinha para mim para lá hoje,
1: tá, que
0: bom. Gente boa de Deus, olha só, quarta-feira nós não teremos a nossa reunião, só ela só voltará a acontecer na primeira quarta-feira de janeiro. Mas domingo que vem todo mundo aqui, que horas mesmo? 19 horas. Estou aguardando vocês, tá bom? Vamos ficar de pé, dar as mãos. Terminamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, juntos, todos nós. Estão felizes? Esse foi um ano muito bom, não foi? Graças a Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.